0: Kiyazaki'nin 3. kitabı Zengin Babanın Yatırımcılık Kılavuzu Bu ilk 5 bölümünü Özetlemeye çalışacağım bugün Basitten başlayıp ileri seviyeye doğru gitmeye çalışıyor aslında bu kitap Nitelikli yatırımcıları Hedefliyor yani kişi nitelikli yatırımcı Olmak istiyorsa bu kitap faydalı bir kitap Ne şartlarda Nitelikli yatırımcı olursunuz Nitelikli yatırımcı olduğunuzda size verilecek ayrıcalıklar Neler riskler neler Bunlardan bahsetmeye çalışıyor Somut şekilde listelemelerde yapmış. Yatırım ağaçlarında farklılıklar neler onları da listelemiş. Kitabı alıp okumanızda yarar var. Öncesinde iki kitap vardı. Zengin Baba, Yoksul Baba kitabı ve Nakita Kişi Olşum kitapları da okumuşlarız bu üçüncü kitap olarak çok faydalı olabilir. Özellikle basitten nitelikli yatırımcı olmaya doğru ilerliyor bu kitap. Ben beş bölümünü özetlemeye çalışacağım şimdi bu kitapta. Yer alan 40 küsur bölüm var. Onu söyleyeyim. Büyük bir kitap, kalın bir kitap. İlk başlarda 90-10 kuralından bahsediyor. Bu kural 80 20 kuralı var birçoğumuzun duyduğu Yani sahip olduğumuz şeylerin %80'i Aslında çabamızın %20'siyle elde ettiğimiz şeylerdir Gibi bu birçok hayatın birçok yerinde de Geçerli gibi görünüyor 80'in 20 kuralı ama 90-10 kuralı vardır Diyor ve bu kural şu Toplam yatırım portföyünün %90'ı Aslında %10'luk bir kesime aittir diyor. O kesim Bütün paranın %90'ına sahiptir Diyor ki bu Amerika'da yapılan bir araştırmada 1983 yılında %10'luk kesimin sahip olduğu portföy toplam portföyün %68'i 97 yılına geldiğinde 73 olmuş ve böyle ilerliyor, devam ediyor. Yani 90 kırılı aslında Amerika'daki portföyde de para toplam para miktarının içinde de geçerli gibi görünüyor. Yani Birçok yerde aslında şirket kurmanın olarak yatırım yapmaktan daha... Fazla avantajlı olduğunu söylüyor. Türkiye'de de belli sınırlamalar var. O sınırlamaları açtığınızda aslında e, stopajın dışında da vergi kesintileri, gelir vergisi beyan edip onun vergisini ödemeniz gerekiyor. Bu sınırları açtıktan sonra gider de gösteremediğiniz için vergi ödemek zorunda kalıyorsunuz. O durumda eğer çok fazla geliriniz varsa portföy geliri olur, kupon ödemeleri olur, faiz gelirleri, euro won, faiz ve benzeri gelirleri yani gelir bayar etmek zorunda olduğunuz e, listede yer alan bir geliriniz varsa ve bu artık limitleri aşmışsa belki şirket kurup o şirket üzerinden gider göstererek bu vergiden biraz daha kaçınabilirsiniz böyle bir tavsiyesi var onun da zaten şirket kurarak kendisi yatırım yapıyormuş. Bir, bir beş bölüm başlamadan önce bir kendisi kitabın başında bölümlerin haricinde bir özet yayınlıyor. O özete yer alan bir e, altı madde var onları paylaşmak istiyorum ben altını çizdim. Birincisi yatırımcıların çoğu Almayın der, zengin yatırımcılar risk alırlar. Yatırımcıların çoğu çeşitlendirin der, zengin yatırımcılar bir alana odaklanırlar. Sıradan yatırımcılar borçlarını el az indirmeye çalışırken zengin yatırımcılar sağlıklı şekilde doğru şekilde borçlanmaya çalışırlar. Sıradan yatırımcılar harcamalarını azaltmaya çalışırken zengin yatırımcılar daha yararlı harcamalar yapmaya çalışırlar. Sıradan yatırımcılar bir işte çalışırlar, zengin yatırımcılar iş alanları yaratmaya çalışırlar. Sıradan yatırımcılar çok çalışırlar, zengin yatırımcılar giderek daha az çalışmaya başlarlar diyor. Ve bu 6 maddede sıradan yatırımcıyla aslında sıra dışı olan o %10'luk dilimde olan farklı yatırımcının arasındaki farkları belirtmeye çalışmış. Tavsiyesi zengin babana sıradan olmayın, yani sol tarafta kalmayın, sağ tarafa geçin diyor mümkünse. 1. bölümde Kiyozaki'nin ilk 4 yıllık askeri okuldan sonra 3 yıl bir hava kuvvetleri deri oluyor. Hava kuvvetlerinde de 4 yıl kalması lazım zorunlu görev. Son bir yılı var. Havaya geçiyor. Hawaii'de arkadaşı Mike yani zengin babanın oğlu Mike ve zengin babayla bir yemek için Mike'ın evine gidiyorlar. Mike'ın evi sahilin kenarında bir malikane gibi bir ev. Tek katlı. Çok beğeniyor iki özaki. Çünkü kendisi lojmanda kalıyor. Askeri lojmanda. Ve oda arkadaşları falan var. 3 tane ve... ...oradaki ortamla karşılaştırma şansı oluyor. Çok farklı geliyor o zengin hayatı. İşte başta sohbet ettikten sonra yatırım konuları gündeme gelmeye başlıyor, konuşulmaya başlıyor. Kiyosaki birikimlerini zengin babanın yap- yatırım yaptığı araçlara yatırım yapmak istediğini söylüyor. 10 bin dolar biriktirmiş ve zengin babaya ben de seninle yatırım yapmak istiyorum diyor. Zengin baba da ben sana bir borsa simsarına iletişim bilgileri vereyim onunla istersen görüş diyor. Bizim yatırım araçlarına yatırım yapamazsın diyor. O da çok kırılıyor bu duruma. Tam şeyi anlayamadığı için sebebini. Niye böyle bir şey söylüyorsunuz? Biz ben sizin yanınızda yıllarca çalıştım dükkanlarınızda. Ben ücretsiz de hizmet verdim size. Niye benim sizin yatırım yaptığınız araçlara yatırım yapmamı istemiyorsunuz?" diyor. Engin Baba da durumu açıklıyor. Yani nitelikli yatırımcı olmadığın için bizim yatırım yaptığımız alanlar sana kapalı. Hukuka aykırı senin o yatırım yapman diyor. Ki özellikle bunu ilk defa duyuyor. Niye böyle bir şey var? Yo. Zengin baba o günün Amerika'daki kuralları anlatıyor. Türkiye'ye nazaran biraz daha ağır oradaki kurallar. 200 bin dolarlık yıllık gelir ve benzeri işte 1 milyon dolarlık portföy falan isteniyor. Orada çok daha ağır şartlar nitelikli yatırımcı olma şartları. Ama nitelikli yatırımcı belgeniz varsa hemen hemen sınırsız halde bütün diğer yatırım maaşlarına da yatırım yapabiliyorsunuz. Türkiye'de de bu kural var. Bu, Türkiye'deki kural 1 milyon TL'lik portföy istiyor SPK o portföyü sahipseniz başvuru yapıyorsunuz. Herhangi bir banka ya da aracı kuruma online olarak yapabiliyorsunuz bu başvuruyu. İşte, Ama bankta bu kadar param var ve bankta bu kadar hissem var. Şu kadar dövizim var. Şu kadar altım var. Bunların toplamı 1 milyon TL geçtiği için nitelikli yatırımcı olmayı istiyorum diyorsunuz. Bir form soru cevap gibi bir şeyler yaptırıyorlar. Sonrasında da belgenizi alıyorsunuz. Online olarak bir yere gitmeden bu belgeyi al- alabiliyorsunuz. Sonrasında Aracı kurum ya da borsada ya da işte işlem yaptığınız yer bankaysa bankada nitelikte yatırımcı menüsü açılıyor size. O menüde artık nitelikli yatırım araçlarına da yatırım yapabiliyorsunuz. Bu durumda Kirdaç çok şaşırıyor. Yani bu kural niye var? Ben niye sizi yapabiliyorken ben yapamıyorum? Bu amacı ne bu kuralın diye soruyor. de aslında hiç daha önce duymadığı için niye beni bu fırsattan alıkoyuyor bu yasa diyor. Zengin baba da yasayı aslında koyan kişilerin küçük yatırımcıları zarardan, sarardan, risklerden korumak için koyduğunu. Fakat fırsatlardan da koyduğunu, al- koyduğunu, koruduğunu anlatıyor. Robert Kiyosaki'nin de 200 bin dolarlık bir gelire ulaşması gerekiyor ki e, zengin babayla birlikte iş yapabilsin. O gün işte babasının durumu 52 yaşında babası ve işsiz durumda iş arıyor. Sahip olduğu her şey büyük bir ev. Bütün varlığın evine yatırmış, işsiz durumda. Kiyosaki'nin kendisi 25 yaşında. Ve bir yıl sonra askeri okuldan çıkacak, askeri hava kuvvetlerinden çıkacak ve hava yolu şirketine muhtemelen gidecek gibi bir planı var. Ama bunları olup bitenleri değerlendirince babasının yolundan yani kendi öz babasının yolundan gitmesi onu 52 yaşında işsiz kalan birine dönüştürebileceği için o zengin babanın yolunu tercih ediyor ve hava yollarına işe girmeyi istemediğini söylüyor ve zengin babayla eğitimi başlıyorlar. Havayda olduğu için sürekli fırsat buldukça zengin babanın yanına gidiyor ve her gün başka bir ders öğreniyor zengin babadan. Bu dersler onu 20 yıl sonra zengin yani finansal anlamda özgür bir hale getiriyor. 20 yıl sürüyor. 25 yaşından 45 yaşına kadar sürüyor. Aslında planı 10 yılmış ama 20 yıl sürmüş zengin olması. Yani Kitabda detaylı şekilde de anlatıyor. Yine bir tane tavsiyesi yatırımlarınızı şirket olarak yapmanız bireysel olarak yapmanızdan daha avantajlıdır diyor. Yani e, şirketlere sağlanan gider gösterme imkanları bireylere sağlanmadığı için kitapta birçok yerde şirket kurun ve yatırımlarınızı öyle devam ettirin diyor. Yine 3. bölümde benim e, altını çizmeye değer bulduğum bir paylaşımı var. Bir sıralama yapmış Zengin Baba o kendi sıralamasını da paylaşıyor Zengin babanın sıralamasını da paylaşıyor Zaten aynıymış Bizden de kendi sıralamamızı yazmamızı istiyor Orada bir bölüm var Bölümde kendi kalemle yazabiliyorsunuz Kitabı alıp okursanız Kendi sıralaması Öncelik sıralaması Yani birinci sıraya önem verdiği Birinci sıraya koyduğu şey Zengin olmak ikinci sıraya koyduğu şey Rahat olmak Üçüncü sıraya koyuyor şey de güvence de Siz bu sıralamayı yaptığınızda birinci sırada zengin olmak yoksa zengin olmayı ulaşmanız çok e, mümkün olmayabilir diyor. Her şeyin önüne zengin olmayı koymalısınız diyor ya da kendisi koymuş yani böyle bir tavsiyesi olmasa da birinci sıraya koyduğunuzda bu iş olacak diyor, mümkün hale gelecek diyor. Dördüncü bölümde iki tür para sorunu vardır diyor. Bir tanesi az para olma, paranın yetersiz olma durumu. İkincisi paranın fazla olma durumu. İkisi de problemdir diyor. Bazı insanlar milli piyango gibi şeylerle bir anda az para yetinememe yani paranın az olma sorunundan bir anda çok fazla para olma sorununa doğru evlenirler. Ve bu sorunu daha önce hiç karşılaşmadıkları için uzun yıllar paranın yetersiz olma sorunuyla karşı karşıya oldukları için artık alışmışlardır. Fazla para sorununu yönetemezler. O yüzden de Hemen kaybederler o parayı ve günün sonunda eskerlerine geri döndüğünü görürsünüz o insanların diyor. Bu çok doğaldır çünkü yani şartlanmışlardır artık fazla paranın yetersiz olma durumuna şartlanmışlardır. O güne geri dönerler. Bunu yavaş yavaş duygusal olarak hazır olmanız gerekir. Fazla para sorunuyla mücadele etmeye ona hazır mısınız? Yani çok fazla paranızın olmasına hazır mısınız diye soruyor. Bu da yine bir önceki bölümde sorduğu soruyla birleştirildiğinde... Bizim öncelik sıralamamız ne Yani birinci sıraya neyi koyuyoruz Gerçekten zengin olmak bizim için her şeyden daha mı önemli Çok fazla para sahibi olma bir sorundur Buna hazır mıyız İstiyor muyuz bunu Bu gibi soruları cevapladığımızda aslında geleceğimizi planlamamız daha kolaylaşıyor bence Ve beşinci bölümde biraz daha böyle yatırım çeşitlerinden bahsediyor Hatta hisse senedi yatırımlarının alt kırılımlarından bahsediyor Ondan daha fazla alt kırılımı var Muhtemelen birçok yatırımcı aslında o kırılımları göremiyor çünkü nitelikli yatırımcıları açık bir çoğu. Böyle merdiven altı gibi tezgah altı yatırım alanları var. Bu alanlarda risk çok yüksek ama getir de çok yüksek. Yine gayrimenkul için böyle onun üzerinde çeşit var. Yani özellikle bu nitelikli yatırımcılara açılmış fonlar şartları çok ağır olsa da küçük yatırımcı için çok yüksek getiriler verebilecek yatırım araçları var. Bunları detaylandırıyor ve listeliyor. Türkiye'de de benzer durumlar var. Benzer yatırım araçları var ama bu paylaşımlar genelde Amerika için yapılmış paylaşımlar. Yatırımcıların çoğu çeşitlendirmeyi tavsiye ederken aslında Warren Buffett bütün yumurtaları aynı sepete koyun ve sepeti gözünüzün önünden ayırmayın diyor. Bu, bunu da eklemiş kitaba. Ben de bu Warren Buffett'ın tavsiyelerini dinliyorum. Warren Buffett'ın da sahip olduğu tek şey aslında Berkshire hissesi. O Sahip olduğu bütün varlık orada. Başka hiçbir yerde varlığı yok. Berkshire'ın hisse fiyatı da 550 bin dolar civarı bir tane hissenin fiyatı. O kadar yükselmiş. Herhangi bir bölünme herhangi bir bedelsiz ve benzeri hiçbir şey de vermiyor. Hisse fiyatı hep yukarı doğru bu şekilde ilerliyor. Warren Buffett'ın Şeyi bu, stratejisi bu. Kiyozaki'nin görüşleri aslında diğer iki kitaptan daha farklı olarak burada biraz daha samimi geldi. Kendi görüşlerini falan da paylaşıyor. Öncelikleri hayatlı öncelikleri hoşunuza gitmeyebilir. Yani Birçok insanın aslında Kiyozaki'yi sevmediğini, nefret ettiğini duyuyorum. Ama hepsi kitaplarını okumuşlar. Yani bütün kitaplarını okudum ama görüşlerine katılmıyorum, beğenmiyorum diyor insanlar. Görüşlerini beğenmiyor olabiliriz ama anlamak anlamamızı engel değil bu. Onu anlamaya çalışmak lazım. Zaten o da bana görüşlerini beğenmiyorum diyebiliyoruz. Tamamen adamın nasıl biri olduğunu anlayıp beğenmediğimiz görüşlerini yine çıkartabiliriz dışarı. Kitabın diğer bölümleriyle ilgili yine özetler yapmaya çalışacağım. Çok kalın bir kitap. Sonrasında da bu nitelikli yatırımcılara özel fonlar neler? Serbest fonlar nasıl yatırım yapılır? Bunların farklılıkları neler? Yani neden serbest fonlar nitelikli yatırımcılara açıkken yani TEFAS'ta estelenmiyorken diğer fonlar herkese açık? TEFAS'ta Ulaşabiliyorsunuz. Yani netelikli yatırımcı olduğunuzda tam olarak neler gerçekleşiyor? Neden bu serbest fonlar bu kurallara ay kurallara neden uymuyorlar? Uyumamaları nasıl zararlar verebilir? Bunlardan biraz detaylı şekilde bahsetmek istiyorum. Ama çok basit şekilde özetlemek gerekirse serbest fonlarda riskler büyükken normal tefastan erişebildiğimiz fonlarda riskleri düşürmeye çalışırken aslında getiriler de düşüyor. Örneğin bir endeks fonuna %90 oranında endekse durma zorunluluğu getiriliyor. Sadece %10 dışarıda tutabilir. Yani endeks düşerken de çıkamıyor bir fon. Endekse durmak zorunda, %90'ında durmak zorunda. Kalan %10'unda dışarı çıkartabiliyor, onu da bir bankaya yatıramıyor. Çünkü %3'ü bir bankaya yatırabilir. Sonra kalan için başka bir bankaya yatırmak zorunda. ötekinin başka bir bankaya yatırmak zorunda. Risklerini azaltmaya çalışıyor. Aslında regulasyonlar bu fonların. Ama risklerini azaltmaya çalışırken fırsatları da ellerinden alıyorlar. Ellerini kollarını bağlıyorlar bu fonların. Haliyle borsa düşerken bu fon düşmek zorunda kalıyor. Ama serbest fonlar öyle değil. Borsa düşerken fon çıkıyor bütün parasıyla borsadan. Gidip bankaya mevduata girebiliyor. Bir tane bankaya yatırıyor. Bankayla anlaşıyor. Belki %51 faiz alacak. 60 gün boyunca herkes düşerken bu fon değer kazanabiliyor. Sonrasında sizin paranız da orada olduğu için siz de değer kazanabiliyorsunuz. Ama riskler var mı? Var. Özellikle bir bankaya yatırmış olma riski var. Ya da borsadan çıkmış olma riski var. Ama nitelikli yatırımcılar bu riskleri kabul edip anladığını beyan ettikleri için bu fonlara yatırım yapabiliyorlar. Nitelikli olmayan yatırımcılar bu fonlara erişemiyorlar. Böylelikle hem gelirden hem de zarardan korunmuş olmaları hedefleniyor aslında. Öncelikle amaç ama fonunda kullanıcıların zarar etmesini, büyük kayıplar yaşamasını engellemek. Ama büyük kazançlar k- kazanmalarını da engelliyorlar. Bir sonraki bölümde hitabın özetine devam ediyor olacağız. Teşekkürler dinlediğiniz için.